0: РМП летит. Привет всем. Сегодня мы будем изучать Евангелие от Марка 2. 23, так что вы можете найти дорогу туда в своей Библии или устройстве. На прошлой неделе я рассказал вам, что мы находимся в середине пяти конфликтных повествований. В Евангелии от Марка сегодня мы рассмотрим четвертый пункт. Учеников Иисуса обвиняют в том, что они выщипывают зерно в субботу. Против Иисуса нарастает противостояние, которое вскоре вылится в заговор против его жизни. Причина эскалации ситуации заключается в том, что Иисус делает важное заявление о том, кто он такой и что он здесь делает. На прошлой неделе мы видели, как он ел с мытарями и грешниками и, казалось, распахивал двери своего царства для всех и каждого. И это заставляло религиозных лидеров чувствовать себя неловко. И, честно говоря, многим из нас это тоже неприятно. Особенно сейчас, в нашем глубоко фрагментированном обществе, нам трудно освободить свой мозг от необходимости постоянно оценивать, кто здесь за, а кто против. На самом деле существует два основных подхода к определению этих границ, назовем их легализм и лицензия. Лицензия в основном говорит о том, что можно делать все, что угодно. Я могу делать все, что захочу. Не говорите мне, что в моей жизни есть грех. Не указывайте мне, как мне жить. Бог любит меня таким, какой я есть, поэтому я могу делать все, что захочу. Я могу жить так, как я хочу. Богу угодно, чтобы я был таким, какой я есть. Такие люди склоняются на сторону свободы. Им можно все. Но тут появляется Павел и говорит, Подождите, вы злоупотребляете идеи благодати. Если вы изменяете своей жене, а она совершает невероятную работу прощения и принимает вас обратно, вы не можете повернуться и сказать «А это замечательно, я могу изменять ей, когда захочу, снова и снова». Вы злоупотребляете этими отношениями и этим актом милости. Вот почему Павел говорит, что мы должны продолжать грешить, чтобы благодать возрастала, конечно, нет, на другой стороне медали находятся законники. Легалисты говорят, я строго определяю, как выглядит истинная вера, вот как выглядит мораль, и вот контрольный список. И если ты не соблюдаешь этот список, ты выбываешь и попадаешь в ад. Мы не пьем, не курим, не жуём табак и не ходим с девушками, которые это делают. И эти две стороны постоянно отыгрываются друг на друге. Если человек живет в свободе, делает все, что хочет, не смейте говорить ему, что какая-то область его жизни не библейская, греховная, неправильная или неразумная, ах, фарисей, ты законник. Ты попадешь в ад. А законник, глядя на плохо ведущего себя свободного человека, сравнивает его со своим самодельным списком правильных и неправильных поступков и говорит: Лицензия. Ты мирской язычник. Ты даже не спасен, ты попадешь в ад. Обе стороны заблуждаются. Они кажутся противоположными, но на самом деле они очень похожи, потому что обе противостоят истинному Евангелию благодати. Обе стороны ставят себя на место Бога, обе полагают, что Бог в точности такой же, как они. Неважно, идете ли вы по пути легализма или лицензирования, вы приходите к одному и тому же неизбежному выводу отрицанию силы истинного Евангелия. Сегодня Иисус вступает в борьбу с законниками. И речь идет о субботе. О субботе мы поговорим совсем скоро. Но вы должны понять, что суббота это лишь небольшое поле битвы, а большая война это приход Нового Царства Иисуса. Помните, на прошлой неделе мы говорили, что ключевая метафора для толкования этих конфликтов — это новое вино, которое не помещается в старые бурдюки, и новая заплата, которая разрывает старую одежду. Это новое Евангелие благодати, которое не вписывается в старую систему рукотворных правил. Посмотрите на Марка 2. 23-28. Однажды в субботу он проходил по зерновым полям, и когда они шли, ученики его стали срывать головки зерен. И фарисеи говорили ему, «Смотри, почему они делают то, что не предложение в субботу?» Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда был в нужде и голоден, он и бывший с ним, как он вошел в Дом Божий, при авиатаре первосвященники, и ел хлеб присутствия, который не есть никому, кроме священников, и дал также бывшим с ним». И сказал им, «Суббота создана для человека, а не человек для субботы». Итак, Сын Человеческий есть Господин даже субботы. А вот и она, последняя фраза, в которой и заключается смысл. Суть в том, кто такой Иисус и над чем Он властен, в том числе и над субботой. Вот моя главная мысль на этой неделе. Иисус — Господь всего, так что вы можете быть спокойны. Смысл этого конфликта в том, чтобы показать нам, что Он — Господь над всем. Тема Марка, которую мы выделяем на этой неделе, — это тема Сына Божьего слэш Сына Человеческого. Иисус постепенно раскрывает, кто Он такой. А здесь Он — Господин всего, даже вековой практики субботнего дня. Давайте уточним. Законники, в данном случае фарисеи, придумали 39 законов о том, что можно и чего нельзя делать в субботу. Они включали в себя законы о переноске, сжигании, тушении, отделке, написании, стирании, приготовлении пищи, стирке, шитье, разрывании, завязывании, развязывании, формировании, вспашке, посадке, жатве, сборе урожая, молодьбе. Ну, вы поняли. Я только что назвал вам 18, есть еще 21. Пока мы не дойдем до 39. Итак, когда ученики собирали головки зерна, это было разрешено в соответствии с действительным законом Божьим. Они не крали и не воровали. Матфей добавляет деталь. Это было потому, что они были голодны, а Марк делает акцент только на конфликте. Несмотря на то, что по Божьему закону этот поступок был законным, по мнению фарисеев, в субботу его совершать нельзя, тогда это считается жатвой. Иисус также нарушил правила о путешествиях в субботу. Первоначальный ответ Иисуса, цитата о Давиде, была библейской ссылкой на Первое царство 21. 1, 6, а в технической форме раввинского диспута. Он спорил с раввинами на их собственной территории и на их собственном языке. Итак, он дает им книжный ответ, который они искали, но затем бросает настоящую причину. Суббота была создана для человека, а не человек для субботы. «И, кстати, я господин субботы». Он говорит, «Вы, ребята, взяли то, что было подарком от Бога, субботу, и превратили это в правило. Я дал вам дар отдыха, а вы превратили его в цепи». Люди до сих пор так поступают с духовными практиками. Когда речь заходит о чтении Библии, молитве и служении, они говорят, «А, Боже, я должен делать все это, хотя смысл не в самих практиках» а в том, что, выполняя их, вы получаете Иисуса. Божьи заповеди были даны не для того, чтобы угнетать людей, а для того, чтобы освободить их, и если мы будем чтить сердце Бога в Его заповедях, то мы будем освобождены. Но слишком часто люди берут эти заповеди и превращают их в цепи. Фарисеи спрашивают, какой властью ты пересматриваешь наши взгляды на субботу? Иисус говорит, «Я Господь субботы». Для ясности, я был частью комитета из трех человек, который решил, что мы будем поступать именно так. Я был там, когда людей заставляли жить в этом ритме шесть раз в день и одну раз в неделю. Поверьте мне в этом. Так и должно быть». Бог установил субботу, и теперь Иисус претендует на владение ею. Опять же, Он утверждает, что равен Богу. Вы понимаете, почему религиозные лидеры так разгорячились? Здесь я хочу сделать паузу и отметить следующее. Маркеры легализма. Думаю, это будет поучительно. Итак, один. Легалисты добавляют к Писанию свои собственные правила. Они думают, Бог дал какие-то правила, но их явно недостаточно, поэтому мы лучше добавим к Божьим правилам, нам нужно больше контрольных списков. И это делают деноминации, традиции, это делают церкви, религиозные лидеры, авторы. И вдруг оказывается, что у вас есть священное писание, а вам нужен еще целый список правил. Эти правила не всегда просто информируют нас о том, что уже сказано в Библии, а дополняют или расширяют ее, делая ее более важной, чем сама Библия. Второй признак, после создания нового списка правил законники назначают себя судьей над другими. Следующий шаг – законники становятся сверхстрастными в отношении своих собственных интерпретаций и затем судят всех остальных по их строгому следованию. Так появляются кальвинисты, выступающие против тех, кто не является приверженцем пяти пунктов турб, или харизматики, утверждающие, что если вы не говорите на языках, то, скорее всего, даже не попадете на небеса, или библейская позиция в отношении сексуальности, если вы не верите в то, во что верю я, до да буквы. Кто вы еретик, мне все равно. Во что вы верите во всем остальном? Мое толкование этой единственной вещи становится лакмусовой бумажкой, определяющей, кто здесь, а кто нет. И опять же, это совсем не то, что твердо придерживаться христианской ортодоксии. Это также отличается от ответственности друг перед другом за то, во что мы верим. Все это очень важно. Но легализм берет второстепенные убеждения и делает их главными, а затем назначает себя судьей и присяжным над всеми. Легалисты строго придерживаются своих собственных правил. Это одна из тех вещей, которые гораздо легче увидеть в других людях, чем в себе. Протестантам легко смотреть на католиков и говорить, что все эти запреты на мясо в пятницу во время поста это странно, и молитвы по четкам. И кабинки для исповеди, как будто ничего этого нет в Библии, это дополнение, которых вы, похоже, очень сильно придерживаетесь. А католики смотрят на протестантов и думают, ваш несерьезный подход к Богу просто оскорбителен. Ваша повседневная одежда, ваша повседневная музыка, ваша повседневная литургия, не кажется ли вам, что Бог заслуживает большего, чем все это? Не только фарисеи, но и христиане склонны к законничеству. Недавно мне попались на глаза нелепые выдержки из руководства Университета Боба Джонса 1995 года Христианского колледжа. Это всего лишь 30 лет назад. Все студентки должны постоянно носить шорты. Юбки и джемперы разрешены после 19 часов в будние дни, по субботам, и на выездах жакеты разрешены только на выездах. На игры с мячом в выходные дни разрешается надевать раздельные юбки, но не кулоты. Я имею в виду, что это довольно конкретно, брат. А как насчет парней? Мужчины должны быть подстрижены так, чтобы волосы сзади были коническими и не заходили на воротник или уши. Длина бакенбард не должна превышать нижнего отверстия уха. Усы и борода не допускаются. Спереди волосы не должны опускаться ниже, чем на ширину двух пальцев над бровями. Для меня все эти прически были бы сложны потому что я могу отрастить полную голову волос за 20 минут. Я всегда быстро отращивал волосы, я как Чубакка. Я стригусь, а когда заканчиваю, волосы валяются на полу, как будто ты можешь вязать свитера для маленькой начальной школы. В общем, все правила просто ужасны. Но вот что я заметил в последние годы. Законниками становятся не только христиане. Законничество проникает в социальные вопросы и политику. Только посмотрите, сколько людей сошло с ума из-за правил во время ковида. Это напомнило мне о том, что для многих людей их политические или социальные убеждения это скорее религия, чем что-либо еще. Люди проводят четкие границы вокруг определенных светских или политических идеологий, а затем определяют, кто из них. За или против, стоит ли с ними вообще связываться или их нужно отменить, основываясь на их взглядах на тот или иной конкретный вопрос. Существуют кодовые слова и определенные символы, которые определяют, могу ли я ассоциироваться с вами или нет. Произнесите слово «Израиль» или «Палестина». Там убивают невинных людей и встают на чью-то сторону. Глубоко сложный вопрос, а мы настолько уверены в своей позиции, что не только не согласны с вами, но и если вы придерживаетесь другого мнения, чем я, вы зло и должны замолчать. Политический легализм. На более легкой ноте. Хотите проверить это? Возьмите огромный дизельный пикап с оружейной стойкой на заднем стекле, подъедьте на нем к классу йоги на открытом воздухе и оставьте его включенным с подкастом Джорогана. При этом в одной руке ешьте красное мясо, а в другой курите сигарету и мусорите обертками. и посмотрите, не выйдут ли фарисеи с собакой вниз. Или возьмите свой маленький электромобиль с наклейками со «Сосуществование» на заднем бампере и радио NPR и подъедьте к собранию НРА, попивая овсяное молоко и рассуждая о системном расизме, и посмотрите, не сойдут ли с ума фарисеи-мага. В наши дни очень много законников, и если мы можем убедить себя в том, что наши идеи даже не могут быть оспорены, то это кажется безопасным, но на самом деле невероятно опасно. Итак, Иисус идет за законниками, фарисеями, и говорит, что это новое царство благодати не впишется в ваши тщательно выстроенные правила. Теперь я хочу посвятить оставшееся время этой фразе в 27 и сказал им, суббота создана для человека, а не человек для субботы. Бог говорит, Эй, знаете что? Возьмите выходной. Можно подумать, что люди скажут, это хорошая идея, Бог. А потом появляются законники и говорят, а знаете, что нужно этой хорошей идее, чтобы стать еще лучше? Свод правил. Вы говорите, неужели для выходного дня нужен свод правил? Они говорят, да, и тогда вам нужно запомнить правила, и вы должны подчиняться правилам. И мы будем наказывать вас, если вы нарушите хоть малейшее из них. А все дело в том, что это должен быть выходной день, а вы превратили его в сплошную работу. Теперь у меня есть список дел и должностная инструкция для моего выходного дня. Ты все испортил. Я собирался вздремнуть, но теперь мне придется выяснять, соблюдаю ли я правила сна в свой выходной день. Позвольте мне поговорить о предыстории субботы, которую придумал и которой управляет Иисус. Некоторые из вас уже слышали мои проповеди на эту тему, но я не уверен, что мы можем говорить об этом достаточно много в нашей культуре трудоголиков. Замечательная цитата Уэйна Мюллера гласит, «Как мы так ужасно заблудились в мире, пропитанном стремлением и стремлением к цели, но при этом лишенном радости и восторга?» Я думаю, дело вот в чем. Мы забыли о субботе. Откуда же взялась идея субботы? Суббота восходит к рассказу о сотворении мира в Бытии 2. 2 и 3, где говорится, что «в седьмой день почил он от всех дел своих, которые делал». Бог благословил седьмой день и сделал его святым, потому что вон и почил Бог от всех дел своих. Всякий раз, когда вы оправдываетесь тем, что не отдыхаете в субботний день, потому что у вас нет времени, вы слишком заняты или слишком важны, я хочу, чтобы вы повторили эти два слова, Бог отдыхал. Мы носим занятость как почетный знак. Мы говорим, я отдохну, когда умру. Отчасти я думаю, что это происходит потому, что чем больше ты занят, тем более важным ты себя чувствуешь. Даже в моем кругу я слышу, как посторы говорят: дьявол не берет выходных, так как же я могу. И я просто отвечаю: ну, дьявол проигрывает, и знаете, он дьявол. Так что вам лучше выбрать себе образец для подражания. Слово «суббота» означает прекращение. С библейской и исторической точки зрения это один 24-часовой период в неделю, посвященный отдыху от работы. Чтобы быть недоступным для мира, чтобы быть доступным для Бога. С одной стороны, суббота — это акт смирения. Это способ напомнить себе, что ты не Бог. Если на день прекратить производство, то мир прекрасно проживет и без тебя. С другой стороны, суббота — это акт бунтарства. Это способ противостоять господствующим в нашем обществе ценностям, согласно которым ваша ценность связана с вашей производительностью. И хотя Бог продемонстрировал эту идею субботы в рассказе о творении, она больше не упоминалась до тех пор, пока не наступило рабство в Египте. Бог вывел свой народ из рабства. Они пережили 400 лет жестокости. Египетские владыки заставляли их делать кирпичи. В рабстве у еврейского народа не было имени, у него был номер, и его идентичность и единственная ценность в мире зависела от количества кирпичей, которые он мог произвести. Они работали по очень жесткой квоте, и с годами египтяне все больше и больше повышали требования. Вместо того, чтобы просто делать кирпичи, они теперь добавляли к своим обязанностям сбор соломы, и все равно им приходилось выполнять те же самые производственные показатели. В самом деле, мы читаем о сцене, когда бригадир, погонщик рабов, приходит и говорит, вы, еврейские рабы, говорите, что поклоняетесь своему богу, но я думаю, что вы просто ленивы. Идите и работайте. Соломы вам не дадут, но вы должны сделать столько же кирпичей, они были наказаны за свою религию. Требования были беспощадны, еврейские рабы кричали: "Доколе, да господи!" Из поколения в поколение. И, как вы знаете, в конце концов Бог вмешался. Моисей был избран вести народ, они бежали через расступившееся Красное море, фараон и его войска были поглощены ими, Бог увел свой народ в пустыню, и там он заботился о них, вел их, кормил, обеспечивал их, и начал долгий процесс снятия и рабства с их спин. Он помог им понять, что у них есть имя, а не номер, что их истинная сущность – дети Божьи, а не рабы фараона. Одним из даров, которые он им преподнес, были десять заповедей в книге Исход 20. Десять заповедей, которые должны были переориентировать их на жизнь с Богом и друг с другом. Наставление о том, как они должны проявлять себя в реальной жизни в качестве его детей. Первые три заповеди касались их взаимоотношений с Богом. Это вертикальные заповеди. «Не имей предо мною других богов, не делай себе никаких рукотворных изображений и не употребляй имени Господня в неподобающем смысле». Последние шесть заповедей касались их отношений с другими людьми. Горизонтальные заповеди. «Почитай отца и мать, не убивай друг друга, не прелюбодействуй, не кради, не лги о ближнем своем, не хватайся за чужие вещи». Если вы считаете, то это всего 9 заповедей: три вертикальные и 6 горизонтальных. В середине находится заповедь номер четыре. Это самая длинная и всеобъемлющая заповедь, и ее расположение в середине не случайно. Заповедь номер четыре служит мостом между здоровыми вертикальными отношениями с Богом и здоровыми горизонтальными отношениями с ближними. Это самая длинная заповедь, и ее значение очень велико особенно если рассматривать ее в свете четырехсотлетнего рабства у фараона. Исход 20. 8, 11 гласит «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни рабыня женского пола» ни скот твой, ни пришелец, который в воротах твоих. Ибо в шесть дней сотворил Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому Господь благословил День субботний и сделал его святым. Вспомните, что суббота не упоминается с момента сотворения мира и до настоящего времени, после рабства, что дает нам подсказку, что это повеление касается установления идентичности, того, что значит принадлежать Богу. Он, по сути, говорит, что один день в неделю вы должны перестать делать кирпичи. Почему? Потому что вы должны знать, что ваша ценность гораздо глубже, чем то, что вы можете произвести. Вам нужно остановиться и осознать, что вы его дитя. Раз в неделю вам нужно нажать на паузу в безумии и просто быть. Быть в его присутствии, быть в его святости. Быть полностью самим собой. Это радикально отличается от того, что знали израильтяне. И это также радикально отличается от того, что знаем мы. Бог говорит, что для того, чтобы ваша душа была здоровой, вы должны регулярно отдыхать. Жизнь создана для того, чтобы жить в ритме работы и отдыха, суеты и обновления. Но наша культура 24 на 7 требует, чтобы вы никогда не замедлялись. Поэтому мы живем на бегу, втискивая Бога, где только можно. Это означает, что часто в спешке мы живем за счет веры других людей, потому что у нас нет времени на воспитание своей собственной. Это значит, что мы так многозадачны, что, пытаясь сделать три дела одновременно, никогда не присутствуем ни в одном месте. Это означает, что, постоянно находясь на пути к следующему делу, мало кто из нас находит время для развития своих непосредственных отношений с Богом. В результате большинство людей игнорируют субботу. Многие из вас даже никогда не задумывались об этом, вы даже не рассматривали один день в неделю для отдыха и сосредоточения на своих отношениях с Богом. Это одна заповедь из десяти, которую вам удобнее всего нарушать. Но может произойти и обратная ошибка. Люди могут увлечься субботой, а затем стать ее законниками. Они не стригут газон не слушают музыку, даже пальцем не пошевелят. Они берут то, что должно было быть даром, и, как фарисеи, превращают это в правило «точка Бавить ведь нам нужны какие-то ориентиры. Поэтому, отдавая должное двум друзьям, Мерлу Миссу и Дену Уайту, которые проделали огромную работу и практику в этом направлении, позвольте мне представить рамки для Великой Субботы. Прежде чем я расскажу вам о четырех сторонах этой рамки, Позвольте мне сказать, что ключевым первым шагом является определение времени, когда вам удобнее всего провести 24 часа. А может быть, для начала достаточно трехчасового блока. Для многих из вас это может быть воскресенье. В еврейской культуре это был закат с пятницы по закат субботы. Я стараюсь найти 24-часовой блок с пятницы по субботу. Родители молодых семей, если вы хотите сделать маленький шаг, либо приобщите своих детей к субботе, либо, возможно, разработайте программу обмена детьми. В одну неделю они идут в одну семью, в другую — в другую. Мы можем делать маленькие шаги, и нам нужно избегать легализма, но давайте, по крайней мере, согласимся с тем, что открытое неповиновение повелению о субботе — это не выход. Отключиться от сети. В нашем обществе отключение от сети — это акт бунтарства. Просто отключиться от сети. Вы можете зайти в свой телефон и просто отключить уведомления определенных приложений. Я не выключаю телефон, но отключаю электронную почту и команды. Это один из способов, с помощью которого в нашем контексте мы можем отказаться от работы, от шума, от технологий, от списков дел и от решения проблем. По словам Олта Брюггемана, в субботу практические преимущества технологий отходят на второй план, и человек пытается стоять в цикле естественного времени без манипуляций и вмешательства. Мой друг Дэн старается придерживаться дисциплины отключения от сети понемногу каждый день, обычно с 6 до 8 часов вечера. Вторая сторона фрейма заключается в следующем. Собираться — один из древних компонентов субботы заключался в том, что это было время совместного пиршества. Друзья и семья собирались вместе за столом, чтобы выразить свое торжество. И в этой идее общего стола не только с семьей, но и с друзьями заложена мысль о том, что поскольку никто не работает, никто не соревнуется друг с другом в производстве. Мы равны в своем отдыхе. Таким образом, помимо отдыха, это становится поводом для переосмысления нашего общества через призму непринуждения и конкуренции, а солидарности между всеми людьми. В Библии говорится, что Иисус пришел есть и пить. Это часть того, что значит быть сотворенным по образу и подобию Божьему. Когда на прошлой неделе Иисус ел и пил с грешниками, фарисеи думали, что это светский акт, но на самом деле это был священный акт. У меня есть друг, который в субботу собирается со своей группой жизни на трапезу, но они могут приглашать всех, кого захотят. Это открытый стол. У них есть еда и вино, и каждый раз наступает маленький священный момент, когда они обходят стол и делятся впечатлениями о прошедшей неделе. И он сказал, что каждый раз Бог появляется. Каждый раз, когда проливается слеза или происходит праздник. Я думаю, что для многих из вас кто использует воскресенье в качестве субботы, было бы замечательно чаще устраивать совместные трапезы после церкви. Возьмите за правило встречать в церкви новых людей и сразу же приглашать их на обед. Часть Великой субботы ⁇ это собрание в общении и совместная трапеза. Третье. Поклонение. Вспомните начало четвертой заповеди. Она гласит ⁇ Помни субботу и соблюдай ее что? ⁇ Святую ⁇ Намеренная часть каждой Великой Субботы — это пребывание в присутствии Бога, поклоняться Ему, входить в Его святость. Иисус сказал «Прибудьте во Мне, прибудьте во Мне». Суббота — это еженедельная возможность оставаться на связи с Христом и духовно восстанавливаться. Для многих из вас посещение церкви является частью этой работы, что я, безусловно, поощряю, но какими еще способами вы можете намеренно войти в Его присутствие? Как насчет того, чтобы включить музыку поклонения в машине? В субботу мне нравится проводить больше времени в кресле. Меньше учебы, больше чтения и размышлений. Есть такая практика, которая называется Легша Девино. Она заключается в том, чтобы читать один короткий отрывок снова и снова, пока что-то не бросится в глаза, а затем персонализировать его и поговорить о нем с Богом. Также полезно молиться о надеждах и обидах, вести дневник. Еженедельный шаббат гарантирует, что в худшем случае вас не отделяет от святой перспективы более шести дней. Четвертая сторона рамы. Отдых слэш воссоздание, шаббат должен быть игровым пространством. В Ветхом Завете нам сказано, что Бог радуется нам. Слово «восторг» на иврите буквально означает «знание смеха», Бог знает о вас со смехом. Бог думает о вас, и это заставляет его смеяться. Он наслаждается тем, что знает вас, наслаждается тем, что проводит с вами время. Он наслаждается, когда вы испытываете радость. Итак, суббота должна включать в себя отдых. Отдых означает буквально пересоздавать или перестраивать, обновлять, восстанавливать и возрождать. Существует большая разница между отдыхом и развлечением. Просмотр сериала на Netflix в течение всего дня может развлечь вас, но восстанавливает ли это вашу душу? Важно понять, что для вас является теми вещами, которые приносят восстановление. Однажды я услышал поговорку и убедился в ее правдивости. Те, кто работает умом, отдыхают руками, а те, кто работает руками, отдыхают умом. Я обычно работаю умом в течение недели, поэтому такие вещи, как козьба двора, колка дров, и складывание белья заполняют мой субботний день. Ким всю неделю работает руками, а она любит читать и отдыхать на террасе. Но вам нужно понять, как отдыхать так, чтобы это восстанавливало вашу душу. Итак, схема еженедельного саббата включает в себя отключение от сети, сбор, поклонение и отдых слэш-восстановление. И в завершении я хочу отметить, что это требует большого намерения. Послушайте Евреям 4. 9 по 11 и так остается субботний покой для народа Божия, ибо всякий, входящий в покой Божий, почивает и отдел своих, как и Бог отдел своих. Итак, приложим все усилия, чтобы войти в этот покой, дабы никто не пал, последовав примеру их непослушания. Он признает, что это не будет легко. Вам придется приложить все усилия. Вам придется потрудиться, чтобы отдохнуть. Я возвращаюсь к главной идее, единственный способ успокоиться – это знать до кончиков пальцев, что Иисус – Господь над всем. Пока вы отдыхаете, чтобы пополнить запасы своей души, Бог в то же время продолжает управлять Вселенной без вас. Одна из вещей, которая противостоит субботнему отдыху – это собственная гордость. Если вы неделями или месяцами не берете выходных, вы слишком убеждены в собственной важности. Суббота это выражение веры. А еще это выражение идентичности. Суббота ⁇ это время, когда вы вспоминаете, что в конечном итоге ваша ценность и значимость не зависит от списка дел, не зависит от того, что вы сделали, не зависит от итоговых показателей или отчетов PM эль не зависит от вашего дохода, не зависит от того, как далеко вы поднялись по служебной лестнице, не зависит от того, Достигли ли вы на этой неделе нулевого инбокса или нет? Ваша идентичность исходит из того, кем вы являетесь в Иисусе Христе. Дитя Божье. Возлюбленный. Спасенный. Спасен. Преображен. Избранный. Божье творение. Рожденный от Бога. Живы со Христом. Свободен от закона греха и смерти. У вас есть разум Христа. У вас есть мир, превосходящий разумение. Вы избраны. Вы — победитель. Вы — сонаследник Христу. Ваше тело — храм. Вы — свет мира. Вы укреплены всеми силами. Над вами не властен страх. Легко забыть обо всем этом, когда ты крутишься в колесе хомяка. Но когда вы делаете паузу, садитесь у его ног, Отключайте шум, прислушивайтесь к его голосу. Вы вспоминаете, откуда исходит ваша истинная ценность. Он — Господь над всем, и его достаточно. Аминь. Это подводит нас к следующему шагу. Тема, которую мы сегодня освещаем, это тема Сына Божьего слэш Сына Человеческого. И вопрос ученичества заключается в том, как этот образ Иисуса побуждает меня жить по-другому. Он — Господь субботы. Что это значит для вашей жизни? Я бы предложил вам задать вопрос, какой маленький шаг вы могли бы сделать на этой неделе, чтобы создать здоровый ритм субботы. Я люблю вас, ребята.